0: Comienza Os Daré Pastores. Hoy, con el Seminario de Santiago de Compostela.
1: Muy buenas noches tengan todos ustedes oyentes de Radio María. Comenzamos un nuevo programa Os Daré Pastores. Hoy celebramos la memoria de Santa Gertrudis, también conocida como Gertrudis la Grande o la Magna, rescatadora de las ánimas del purgatorio, amante del niño Jesús y abadesa con inflamado corazón. Vamos a saludar a la mesa de colaboradores de esta noche, que muchos repiten también. Bueno, empezando por mi izquierda, tenemos a don Carlos Álvarez, el rector de nuestro Seminario Mayor de Santiago de Compostela. Muy buenas noches, señor ah, rector. Qué
2: alegría, buenas noches. <ríe> Gracias Muchas por buenas. venir a nuestro platón. Gracias por invitarme. estoy encantado. Gracias.
1: Gracias. Continuando por la izquierda, tenemos ah, a Cristian, que como siempre nos trae la sección musical.
0: Buenas noches.
1: Continúo con... Con Francisco, que nos trae siempre la sección de la voz del Papa. Sí. Hola Francisco. Hola
0: Fernando y buenos, buenos días para todos los que escuchas de Radio María. Eh, el Papa hoy llega con muy buenas cosas y un buen mensaje para esta semana.
1: Continúa por la izquierda y está José Luis, que junto con un servidor nos encargamos de, de traerles la, la entrevista de, de esta nueva edición de Os Daré Pastores. Buenas Hola noches. José Luis, buenas noches. buenas noches, gracias por venir Y bueno, y cerrando ya la sección que es el quien la cierra, es el espacio abierto de Enrique Malvar Buenas noches Enrique Buenas
3: noches Fernando, buenas noches compañeros
1: Como decía, también va a estar en el estudio eh, la persona que entrevistamos en este programa Él se llama Carlos Juiz Díaz, que es el director de Cáritas Interparroquial de Santiago de Compostela Después hablaremos con él y bueno, pues sin más rodeos, eh, yo creo que está todo ya el mundo presentado, no queda nadie. Estamos, vuelvo a repetir, desde estos estudios del Seminario Mayor, encantados de poder ofrecerles un nuevo programa os a Pastores. Como decía, empezamos con la primera sección, a mi izquierda, a mi primera sección, la primera sección que es la plática de formación, que nos la trae nuestro rector, ah, don Carlos Álvarez. Cuando usted quiera, don Carlos. Muchas
2: gracias, encantado. Estamos con, como saben, la línea que estamos siguiendo es el directorio para la vida en el ministerio de los presbíteros. ¿no? Concretamente, eh, estamos con la formación permanente y dentro de este apartado la organización y medios pues tan importantes y tan necesarios para esta formación. De hecho, bueno, pues el, el, tener con, el ser conscientes de que el sacerdote debe ser siempre un para el sacerdote debe ser siempre un motivo de formación permanente no es eh, significa que no acaba en el seminario sino que después de, de la ordenación es fundamental seguir formándose ¿no? eh, el sacerdote necesitamos profundizar de manera constante nuestra formación eh, llamados a mejorar ¿no? a ser más eficaz para ser más eficaces en nuestro ministerio bien pues todo esto eh, hace falta una organización y unos medios que la Iglesia nos va a ir indicando para que tengamos en cuenta, ¿no? Entonces, esta, estos medios que, que, que necesitamos, estos encuentros sacerdotales, que es lo primero que dice, ¿no? Que necesarios son esos encuentros de los sacerdotes, ¿no? Que debemos considerarlos y que, so, y que son necesarios para crecer en comunión. Qué importante es crecer en comunión, ¿eh? crecer unidos, crecer, un, siempre viviendo... Eh, con esa y subrayando siempre esa fraternidad sacerdotal que es tan necesaria no para vivir nuestro ministerio para apoyarnos unos a otros para rezar unos por los otros siempre en todos los momentos para estar siempre ahí al lado cuando uno pues puede flojear o puede bueno pues eh, aco acompañarnos no ayudarnos pues esto es muy importante por eso es tan necesario esos encuentros sacerdotales y tomar conciencia de que bueno de, tenemos que tomar eh, eh, también de ser conscientes de, de tomar conciencia perdón por la, re, por la reiteración no pero de los problemas propios de, de cada uno no y cómo salir al paso y cómo saber eh, pues escuchar no que es tan importante hacer todo el bien que podamos que también es muy importante y saber guardar secretos no siempre ser pues muy prudentes y muy discretos no en ese sentido y acercar acerca de los contenidos no de, de, de estos encuentros de estas reuniones bueno, pues muchas veces las mismas conferencias episcopales de cada, de cada nación, pues de cada, a nivel nacional, a nivel regional también, pues establecen un plan de formación diocesano muy interesante, ¿no? Para que, bueno, pues para que son los que van guiándonos, ayudándonos, acompañándonos también nuestros obispos, desde ahí y entonces nosotros bueno pues con esa mirada fiel esa mirada de saber que en ellos encontramos esa ayuda para bueno pues para saber caminar y para ir caminando con esta eh, con esta ilusión todos los días y sabiéndonos siempre dentro de la iglesia no y que es que es muy importante por eso el obispo es el que organiza no pues eh, prudentemente y confía esa organización pues muchas veces a, a institutos teológicos, a facultades, eh, al, al seminario, a ¿no? organismos o federaciones eh, em, empeñadas en la formación sacerdotal. En todo caso, debe quedar garantizada esa correspondencia ¿no? a las exigencias de la ortodoxia doctrinal, de fidelidad al magisterio, a la disciplina eclesiástica, a la competencia científica. Segundo, aparte de los encuentros, el año pastoral. Y ahí, bueno, pues una vez más será es responsabilidad del obispo para que en el año sucesivo a la ordenación como presbíteros o como diáconos se ha programado el llamado año pastoral. ¿no? Y esto que facilitará, sin duda, el paso de la indispensable vida propia del seminario al ejercicio de la vida ministerial cambia radicalmente, ¿no? De estar aquí, como sabéis ahora, en el plan de formación, a que al día que os ordenéis diáconos, ya sacerdotes, por supuesto, después, bueno, pues ese, ese eh, paso ¿no? De, de la vida de seminario a la vida del, día del ministerio, bueno, pues es muy importante y muy necesario, ¿no? Por eso será conveniente también evitar que los nuevos ordenado, ordenados, ordenados, sean colocados en situaciones excesivamente gravosas o delicadas, ¿no? Así como también se deberán, nos dice el directorio, evitar destinos en los cuales lleven a cabo su ministerio lejos de otros sacerdotes, ¿no? Es más, dice el directorio, sería conveniente, en la medida de las posibilidades, favorecer alguna oportuna forma de vida en común, para no estar solos, ¿no? Bueno, pues porque acompañados, siempre siempre ayuda, ¿no? lo que decíamos hace un momento, ¿no? para crecer en esta comunión. Por eso este periodo de formación, también necesario del año pastoral, podría transcurrir, bueno, pues nos dice el mismo directorio, en una casa destinada a este propósito, una casa del clero, en un lugar que pueda constituir un preciso y sereno punto de referencia para otros sacerdotes. Esto facilitaría mucho el coloquio, el diálogo con el obispo y con los hermanos, la oración en común, las prácticas de piedad, la adoración eucarística, el santo rosario, el intercambio de experiencias, el animarse recíprocamente, el florecer de buenas relaciones de amistad. Bueno, pues todo esto, el, el vivir así en común, ¿no? Como nos pasa ahora aquí en el seminario, pues claro, pues uno va, va a rezar, pues no es lo mismo estar uno solo, ¿no? Que estar, poder rezar con otros, poder, celebrar con, con otros, participando en la Santa Misa, en el Santo Rosario, cuando lo rezamos todos ¿no? pues, pues, en fin, esos momentos que, que te encuentras con otros compañeros es muy importante, ¿no? Y por eso sería oportuno que el Obispo enviase a los nuevos sacerdotes con hermanos de vida sacerdotal ejemplar y de celo pastoral. Pues sí, pues es muy importante, ¿no? porque es el comienzo y ese comienzo es muy necesario que sea eso, acompañado siempre y teniendo al lado pues un sacerdote con experiencia, con esa prudencia, esa sabiduría, entregas, esa, entrega, esa ¿no? pues, pues como tantos sacerdotes que tenemos en nuestras diócesis, gracias a Dios. ¿no? Y por eso no, yo dice el, el, el directorio que no es superfluo subrayar el hecho de que este año deberá favorecer la plena maduración del conocimiento entre el presbítero y su obispo, que debe convertirse en una auténtica relación de hijo con su padre. ¿no? Es decir, esa relación cercana de, con el pastor, ¿no? con el pastor que es nuestro obispo, ¿no? con el que colaboramos, con el que estamos en total disponibilidad, obediencia, respeto, o sea, como, como prometemos el día de nuestra ordenación. No, no es nada, nada más. ¿no? Y para terminar, dentro de este segundo apartado ¿no? del año pastoral, en este contexto, ¿no? dice el, el directorio, pondrán oportunamente lecciones y seminarios de praxis de la confesión sobre la liturgia, la catequesis, la predicación, la espiritualidad sacerdotal, consagrada, doctrina social, la comunicación y de medios. ¿no? Y, bueno, hablaremos otro día sobre el tiempo de descanso también, la casa del clero, los retiros y ejercicios espirituales, que lo dejaremos para el próximo programa. Muchas gracias.
1: Pues muchas gracias a usted, don Carlos, gracias por puntualizarnos eh, esas eh, reseñas para ser un buen sacerdote. Gracias, don Carlos. Como les decía, hoy también tenemos eh, la presencia en el plato de eh, don Carlos Ruiz Díaz, eh, director de Cáritas Interparroquial de Santiago de Compostela. Muy buenas noches, don Carlos. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a Os Daré Pastores. ¿Cómo se encuentra, don Carlos?
4: Pues muy bien, encantado. encantado. La verdad es que tenía muchas ganas de de estar con vosotros otra vez. Ya la, la última, recuerdo que fue hace unos cuantos años, teníamos un montón de ideas, algunas de ellas se han llevado a cabo, otras no tanto, siguen estando ahí, pero bueno, trataré de contaros alguna de las que, de lo de las que se han conseguido.
1: Recuerdo que en anteriores programas, ya esto antes de, ahora ya se dice antes y después de pandemia, después, <risa> También, antes de la pandemia que... Eh, usted con otros compañeros de Caritas nos habían visitado varias veces al, al programa, os daré pastores. Bueno, eh, tengo entendido que usted es de Oincio, sí, o sí. nació en Oincio, bueno, Oincio es el municipio, en una parroquia de Oincio. Yo le hablo de Oincio porque cuando vi en su currículum Oincio, sí. yo por motivos de trabajo antes he trabajado mucho por Oincio. Y bueno, supongo que en Oincio hay muchas personas ilustres, pero yo conozco a una que no es que sea muy ilustre, pero bueno, en cierta medida eh, es famosa, que es Lucía, Lucía Pérez.
4: Lucía Pérez, claro. ¿Quién no la conoce? ¿Eh? ¿Quién, ¿Quién no la conoce? Para que veas para que, que inicio salen cosas también ¿eh? muy potentes.
1: No, no había duda. Pues sí, Lucía Lucía Pérez, que fue eh, una... La, bueno, la no sé si fue la única, si antes hubo algún gallego que representase a España en Eurovisión, pues pero creo que fue ella la primera.
4: Entiendo que debió de ser la primera, ¿eh? no. no, no. No lo sé con seguridad, pero yo creo que, yo creo que sí, posiblemente sí. Y además es un motivo de orgullo
1: muy grande. Además que eh, podemos decir que eh, su pastor, su mentor es eh, Chema Purón, que es uno de los grandes compositores eh, de nuestro país. Bueno, pues dejando ya sí. eh, estas personalidades de OIMPIO, que habrá muchas más, no cabe duda. Eh, don Carlos, usted siempre ha estado ligado a la Iglesia, es jubilado de banca sí. eh, pero no fue hasta hace poco hasta aproximadamente el 2017 que usted pues, se ligó a Cáritas entró en Cáritas eh, ¿cómo o qué fue lo que le hizo volcarse de lleno con Cáritas?
4: Mira, eh, como bien dices estaba cerca de la iglesia pero no podía dedicar por, por, por falta de tiempo pero tengo la suerte de que me prejubila y al prejubilarme me encuentro con eh, 45 años de estar trabajando de eso la sol prácticamente a que no tengo nada que hacer y qué más bonito que dedicar nuestro tiempo a quien nos puede necesitar entonces pues bueno, ahí nace mi relación con Caritas eh, empiezo dándole clases eh, a un niño musulmán que se había inscrito por error en latín y le ayudo a probar el latín porque si no el pobre no, no daba pasado de curso y ese fue mi comienzo en Caritas o sea que eh, hasta ...pues era administrador de, de, de aquí de la interparroquial... ...y después ahora en este momento pues que soy director de la, de la interparroquial. Bueno, por lo que ve usted es un experto en latín luego. La verdad es que, la verdad es que lo digo como sabía. No, 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 que va, que va, que va. Yo eh, eh, en latín, en mis niveles de latín eran de tercero y cuarto de bachiller... ...con lo que bueno, me sé defender un poquito... Pero, ...pero bueno, fue un reto tan, tan bonito y, y posiblemente a lo mejor... ...a veces que tenemos que pensar que nada es por casualidad... Eh, eh, ...posiblemente a lo mejor Dios me puso ese reto adelante para que... ...para decir, oye, a ver si eres capaz... Y,
1: bueno. Pues seguro que sí, eh, convencidos de que, de que así fue... Eh, ...cuando usted llegó a la dirección de Caritas eh, Interparroquial de Santiago expresaba que su máxima atención sería para los niños y, y al empleo. Eh, ¿Cómo están estas cuestiones actualmente, don Carlos? Mira, hay dos
4: eh, dos necesidades fundamentales en la sociedad: los niños, que tenemos que prestarles toda la atención del mundo y más que pudiésemos, y el empleo. El empleo, eh, en el momento que una persona tiene empleo, se acabó caritas, se acabó, vuela. La esencia de Caritas es ayudar en un momento determinado a que salgas del pozo y en el momento que salgas del pozo que vueles libre, que, que seas capaz. La libertad, desde luego, la ganas con el empleo. Tanto en una cosa como en la otra estoy francamente satisfecho y si te parece te doy algún dato. O sea, el, el, el año pasado, en el año 2022, tuvimos 447 inserciones laborales. O sea, hubo 447 personas que gracias a al esfuerzo de mucha gente que está aquí detrás, eh, consiguieron empleo y que en este momento pues, nos vienen a dar las gracias de vez en cuando, cuando les apetece o quieren. Y alguna de ellas, y eso me, me, a mí me llena de emoción, y alguna de ellas nos viene con algún donativo escaso. Pero es tan grande el donativo ese, o sea, el esfuerzo que está haciendo es tan grande que nos llena de emoción a todos. ¿Sí? Y después, en cuanto a los niños, pues bueno, la verdad es que estamos tutelando, estamos en el entorno de unos 800 niños eh, tutelados, tanto los campamentos de verano, campamentos de invierno, eh, en los campamentos de verano, como bien sabéis, son en Marnela, en, en Puerto Dosón, hay unas instalaciones dignísimas, dignísimas, que, cualquier, que nuestros niños pueden estar muy orgullosos de ir a unas instalaciones increíblemente buenas. Eh, ahora la campaña de Reyes, el apoyo extraescolar, ...tanto los programas de Cativos... ...como el programa de Aveiro... ...como sabéis el programa de Aveiro... ...es un programa que trata familias monoparentales... ...niños de familias monoparentales... ...en riesgo de exclusión... ...y entonces se hace un tratamiento completo... ...de las familias... ...Cativos es más... Eh, ...apoyo extraescolar... ...y ahí bueno tenemos la gran suerte de contar con más de... de 150 voluntarios... ...que nos ayudan a todas estas cosas... de todos los programas... ...pero es que 80 de ellos... Es gente muy, muy joven, muy joven, y estamos terriblemente orgullosos. Es un patrimonio que tenemos ahí increíblemente bueno.
1: Bueno, la verdad que eh, ahora que ya ha salido el tema, eh, ¿nos puede decir así a grandes rasgos eh, cómo está la estructura eh, aquí en Cáritas? Laboral, en todo caso. ¿Cuántos voluntarios hay? Eh, la gente que pueden tener en nómina, que seguro que la tienen. Sí,
4: sí aquí hay 10 hay personas que están en nómina. Hay de eh, educadoras sociales, trabajadoras sociales, eh, tenemos eh, administrativo eh, y después lo de los 150 voluntarios. Las personas, los técnicos son fundamentales, porque sin ellos no podría existir Cáritas. Pero sí que el hecho de que se sientan apoyados por tantísima gente eh, voluntaria es increíble. Es realmente
1: increíble. Bueno, la verdad que me chocó, ya en la anterior pregunta, que en lo del de empleo que han conseguido casi medio centenar de puestos de trabajo y que después mucha de esa gente pues eh, venga aquí y haga algún donativo bueno pues la verdad que son bastante generosos y tienen una conciencia social también muy grande que muchas personas nos puede faltar en algún momento porque ahí se ve que ellos en su necesidad pues ahora también ven la necesidad de, en los otros y por eso aportan, es un dato la verdad que no deja de ser Curioso y también eh, dejar el egoísmo a un lado y, y, y sabernos cristianos, que eso cuando es hemos, la ayuda.
4: Cuando hemos conocido la necesidad, cuando la hemos conocido, nos convertimos en, en, en gente eh, que quiere ayudar, ¿sabes? Que quiere ayudar a los demás y, y eso, es, eso es algo que, que sí, que yo lo tengo clarísimo, ¿eh? Yo lo tengo clarísimo. La gente que recibe, recibe sin esperar, después da sin ningún tipo de...
1: Bien, eh, otra de sus prioridades, y que yo no tenía mucha conciencia de ello, es el programa de familia abierta, que yo creo que ya su predecesor en el cargo ya lo había instalado, o ya se había hablado, no, no sé muy bien, pero ahora que usted ya está ahí eh, llevándolo a cabo, ¿en qué consiste este programa y sobre todo ahora en qué situación se encuentra? Familia Berta
4: eh, para mí es un programa que, que, para presumir, o sea, Caritas, realmente estamos en todos, en todos los campos, el de Familia Berta trata la soledad, eh, como bien sabéis el Papa Francisco dijo que la gran pobreza de este momento era la soledad, eh, evidentemente nosotros no podemos acabar con la soledad del mundo, o sea, Caritas Interparroquial tenemos lo que tenemos. Pero sí que eh, eh, Luis, el anterior director, y, y todo el equipo directivo estuvimos hablando de que nosotros podemos llegar a donde podemos llegar. Y bueno, y tenemos eh, un grupo muy importante ya de personas, de hecho ahora se va a montar otro grupo, en, ahora lo tenemos en San Francisco, se va a montar otro grupo también en eh, San Fernando. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué se hace en este grupo? O sea, realmente lo que hacemos es Tratar de que las personas en soledad no estén solas. Cuando te levantes por la mañana, en lugar de decir no tengo nada que hacer y me pongo a ver la televisión y te acuestas y solo has visto la televisión, lo que pretendemos con Familia Abierta es que la gente venga, se arregle, como si fuera un día normal que tienes que salir, y después que coman de fiesta, que hagan eh, pues lo que a ellos les apetezca, pero en grupo. No, familia Abierta no pretende ser un tema para ver televisión, no pretende ser un club social, no pretende nada de eso. Pretende simplemente que personas que estén solas se sientan acompañadas. Yo os pongo un ejemplo. Hace, un, hace poco, por desgracia, uno de los componentes de Familia Berta falleció. A mí, a mí, bueno, se me revolvía todo por dentro cuando vi que quien estaba enterrando a esa persona que estaba sola eran su familia, los de Familia Aberta el grupo de Familia Berta y el grupo de Cáritas. Yo creo que eso es muy, es muy fuerte. Familia Berta trata la soledad, pero la soledad en el más amplio sentido de la palabra. Aquí sí que no es de gente pobre ni gente rica, gente sola, sola. Y se les ayuda a que traten de superar esa soledad.
1: Bueno, pues la verdad un programa bien interesante, sobre todo en las ciudades que cada vez quedan gente mayor en los pisos, solos, y que, eh, bueno, pues ahora que... La verdad llegan estas fiestas de Navidad, bueno, queda un mes, no nos vamos a adelantar, pero queda un mes.
4: Pero sí.
1: sí. Y sobre todo, bueno, cualquier día del año, no es solo porque sea Navidad o Año Nuevo o Reyes, todos los días del año, pero bueno, quizá estas fiestas, pues son, eh, por el sentido que tienen para los cristianos, pues eh, que la gente se quede sola, pues... Eh, es bastante conmovedor y, y, y lo bueno es que haya este programa para que así esta gente pueda pasar esos días agradables ¿no? yo me cal, recalco esos días, pero bueno, me refiero a todos los días porque los días, la Navidad son 15 días y después queda todo la, el resto del año la Navidad
4: para los cristianos sí que tiene un, tiene un valor añadido eh, está ahí, debemos de entender que a quien nos falta alguien muy cercano eso, estas fiestas son especiales, se sufren de una forma especial, o sea, lo, lo, lo sientes durante todo el año, pero aquí,
1: como bien dices, Fernando, esto es el momento. Entonces... Pues muy bien, eh, aunque yo eh, es, formo también parte de la entrevista, está conmigo José Luis eh, que también tiene aquí unas preguntas para hacerle a, a don Carlos. Cuando quieras, José Luis. Buenas noches, don Carlos.
5: Hola, buenas noches. Nos
1: saliéramos de contar con usted, Muchas una vez tardes.
5: más detrás del micrófono. Gracias, y aprovechando este momento, yo quisiera preguntarle cómo ha evolucionado el trabajo de Cáritas en la comunidad a lo largo de los últimos años.
4: Eh, eh, mira, estamos tratando... Eh, Caritas, como, como bien sabéis, se financia a través de las cuestaciones, de, 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 de lo que cogemos en las parroquias, eh, a través de los socios, a través de donaciones directas y después también a través de eh, subvenciones tanto de la Junta como del Concello, como del IRPF del Estado. Eh, ¿Cómo hemos evolucionado? Lo principal es que somos eh, en esta Caritas Interparroquial autónomos. Quiere decirse que el 60% de nuestra financiación viene de fondos propios, o sea, fondos que proceden de los, de los tres grupos que os he contado. ¿Eh? Y entonces tenemos el 40% de subvenciones y, y demás. Eso que nos hace que eh, cualquier eh, entidad pública que nos limite una subvención en ningún momento nos va a perjudicar para que nosotros podamos seguir ejecutando nuestros programas. O sea, el hecho de tener fondos propios es fundamental. Yo creo que es la evolución principal que hemos tenido ¿eh? en, el, en el plano económico. Me tenéis que perdonar porque yo como director tengo que, ver, tengo que verlo de todos los planos, pero eso en el plano económico. En el plano eh, social, ¿cómo ha evolucionado? Eh, realmente estamos viendo que las necesidades en este momento, tanto de alimentación como de vivienda, como de prendas, ropa... Es, es increíble. O sea, se están, eh, estamos teniendo progresiones geométricas. Eh, estamos teniendo Atención Primaria, que es el programa que se dedica precisamente a atender estos temas. Lo estamos dotando muchísimo de, de, de dinero para que, para que sea capaz de, de llevarlo adelante. Bien, es cierto que en este momento tenemos la gran suerte de colaborar ...con la Fundación Amancio Ortega... ...nos da una subvención muy, muy, muy potente... ...a la Caritas Diocesana... ...y yo si me permites aprovecho este momento... para ...por si alguna persona no lo tiene muy claro... O sea, ...la Caritas Diocesana coincide con la diócesis... ...en este caso sería la de Santiago... ...con nuestro arzobispo don Francisco José... ...y después, como es una caritas tan ...o sea, como es una, una diócesis tan grande... Caritas ¿qué tiene que hacer? Sería imposible llegar a todos los sitios, de contar que desde Cangas de Morrazo hasta La Coruña pues nos encontramos con, eh, con núcleos de población muy importantes y esta es una archidiócesis muy potente. Entonces, ¿qué se decide? Que en estas ciudades importantes se creen las interparroquiales. Eh, ¿Qué ocurre con las interparroquiales? Es un tema, nacen para dar servicio a las parroquias. O sea, donde no puedan llegar las parroquias está la interparroquial. Temas de alimentación, temas de hogares, temas de niños eh, que tenemos pues que llevar a los campamentos, que tenemos que atenderlos, que tenemos que darles apoyo extraescolar, una parroquia sería imposible. Eso no lo puede hacer. Y, sin embargo, aquí lo tiene. Entonces, ese es un poco el, 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 el motivo por el que nacen las interparroquiales, que mucha gente le resbala. no se, Tampoco se pega en nada con las caritas parroquiales. ¿eh? O sea, las iglesias... Cada, cada parroquia puede seguir teniendo perfectamente su caritas parroquial y, y funciona independiente. Yo voy al hecho de que eh, ya cuando las necesidades son muy grandes y se escapan a la parroquia, ahí entraríamos nosotros como interparroquial. Posiblemente, eh, yo creo que la, la pregunta más o menos te la dejo contestada en las dos vertientes, en la vertiente social y en la vertiente económica. ¿Eh?
5: Siguiendo con, con esta pregunta. Eh... ¿Qué otros proyectos está llevando la organización a cabo actualmente?
4: Eh, mira, en Caritas tenemos la gran suerte de que podemos crear programas específicos para cada zona. Quiere decirse que esto que hemos estado hablando ahora de familia abierta puede recorrer todas las Caritas de España y posiblemente encuentres alguna, pues que te diga eh, Oye, sí, pues mira, nosotros tenemos un programa que trata de la soledad o nosotros hacemos no sé qué. O sea, Caritas nos da libertad para crear el programa que se necesita en cada sitio. No, son, no no tenemos programas cerrados que, que nos diga eh, Caritas, oye, mira, esto tenéis que dedicarlo a tal. No, no, cada, cada eh, zona tiene sus necesidades, no se parecen nada las necesidades que tiene Santiago de Compostela con las que pueden tener Madrid, Barcelona o Sevilla o Valencia o Bilbao, en nada. O incluso Santiago de Compostela con Coruña, no se parecen en nada. O sea, aquí estamos viendo que nos llega eh, pues muchísima inmigración, mucha gente sin papeles, y está llegando aquí, a Santiago, por la atracción que tiene, por, 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 por todo lo que representa Santiago, están viniendo aquí. Entonces aquí tenemos que tener eh, eh, crear eh, programas para atender precisamente ese tipo de, de gente, los sin techo. Tenemos el programa de Vieiro que se dedica, eh, es un programa que depende directamente de la diócesis, de la, de la caritas Diocesana, perdón, y eh, que trata sin techo. ¿Eh? O sea, que lo tenemos todo como muy estructurado. Pero, ¿qué ocurre? Que a lo mejor en otra caritas eh, interparroquial o en otra caritas diocesana, pues dicen, oye, consideramos que aquí el problema sin techo no es un problema tan grave, o sea, que lo podemos atajar de otra forma.
5: Eh, eh, don Carlos, ¿cuál es el impacto social que la organización busca lograr en la comunidad?
4: Eh, esto es una carta a los Reyes Magos. Eh. O sea, a nosotros nos gustaría no, no tratar a nadie, o sea, no tener a nadie, no tener usuarios que atender. Por desgracia, los tenemos. Entonces, nuestro gran objetivo es que los más necesitados estén atendidos. Si conseguimos eso, ya vamos a estar muy bien. Si conseguimos que los más necesitados estén atendidos, podemos dar un paso más, que sería atender a esas personas que no necesitan tanto, pero que también lo necesitan. ¿Eh? Pero, de momento, nuestro objetivo primordial es que todo el mundo esté perfectamente atendido, todo el mundo que lo necesita. Mucho.
5: Bien, y sabiendo que Cáritas Interparroquial siempre necesita ayuda, ¿cómo puede la comunidad local involucrarse y apoyar las iniciativas?
4: Sí, el, el, el tema principal, el que te comentaba, o sea, eh, yo personalmente, pues, eh, hacerse socio o hacer donación directa. Mm, hacerse socio es muy fácil, es muy sencillo, uh -huh. simplemente es pues rellenar un impreso y dar la orden eh, al banco de que pague una cantidad estipulada que, que se establezca y si no, pues dar donativos especiales o sea, ahí mmm, tenemos personas que el donativo que lo quieren eh, lo quieren dar, pues es a los eh, a los niños, quieren al programa cativos o bueno, pues nos vienen personas que nos dicen oye, queremos ayudar a los cristianos de Libia bueno, pues eh, el dinero ese se coge, aquí se respeta al máximo el deseo al máximo no Totalmente, al 100%, el deseo del donante. Si la persona que nos dona el dinero nos dice, esto tiene que ir para los cristianos de Rusia, va a ir a los cristianos de Rusia. Se va a mandar a Caritas eh, Internacional y Caritas Internacional se va a encargar de que ese dinero llegue allí. Cuando hay terremotos, hay causas mayores, o sea pues, pues bueno que la gente hace donaciones expresas para eso, pues entonces se desvía para allá. Yo diría que es importante el, el tener pues donaciones especiales para este tipo de cosas ¿bien? porque a todos nos, nos llega y nos, nos toca el corazoncito pero en la interparroquial yo creo que la mejor aportación sería la de ser socio ¿bien? como socio por la ventaja que os digo fiscal por un lado y después por otro lado pues bueno el hecho de que es un tema recurrente que tienes ahí y que no que ya no tienes que preocuparte de ello
5: Hay una pregunta más ¿Qué abarca Cáritas Interparroquial?
4: En, este, mira, eh, en el caso de Santiago abarcamos todo lo que es el, el casco de, 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 de Santiago, pero aparte nos vamos a hostilos, nos metemos en el araño, eh, nos metemos en la peregrina, o sea que todas las parroquias de, de lo que es el casco de Santiago y aparte estas zonas que, que os comento. Eh, aproximadamente creo que son en torno a 28 parroquias las que se vienen se vienen llevando hay parroquias muy potentes y después tenemos la catedral la catedral es ahí tenemos a, a don José don José Fernández Lago que además es un hombre increíblemente de caritas al que le agradecemos enormemente el apoyo que nos da en cada acuestación y además en la catedral hemos puesto en marcha un tema que nos está dando muy buen resultado y es mandar a nuestros voluntarios que hagan la cuestación nuestros voluntarios de Cáritas la gente cuando ve un peto de Cáritas algo se le mueve dentro si además tenemos la suerte de que el DEAN en este caso y los demás también pero en el, hablo del DEAN por, por ser el máximo responsable eh, apoya el, el donativo los donativos crecen crecen en el momento que, que la gente sabe qué hacemos y tal. Yo, eh, antes cuando me comentabas, Fernando, lo del año 2017, eh, mi gran objetivo era dar a conocer lo que hacemos en Caritas. Yo sé que hay mucha gente, yo siempre hago, cuando me vienen a visitar, y, y personas relevantes, ¿eh? ya no hablo de una persona que, que a lo mejor, pues personas que saben que están en el en, 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 tratando con muchísima gente y demás, y yo les pregunto, oye, ¿qué, qué hacemos aquí en Caritas? La respuesta siempre es la misma. Damos de comer, ¿eh? en algún caso damos algo de ropa, vale, pero nada más. Entonces mi gran objetivo desde el 2017, aparte de potenciar, como bien decías, lo de cativos y lo de empleo, era el darnos a conocer. O sea, que la gente conozca Caritas, que ame Caritas, que vea Caritas como lo que es, como una, como una eh, ONG de la Iglesia tan potente, y tan importante, que si no existiera, este mundo sería diferente.
1: Pues eh, gracias, José Luis, por, por tus preguntas. Gracias, gracias, don Carlos, gracias. por colaborar en esta entrevista, cómo no. Eh, bueno, y ahora, don Carlos, para rematar, eh, tenemos que hablar de una cuestión que nos une a Cáritas Interparroquial y también que nos une al Seminario Mayor de Santiago de Compostela. ...que es la cena solidaria, bueno, ahora ha cambiado su denominación y es cóctel solidario. Pero bueno, en la forma y en el modo sigue siendo lo mismo. Esta cena eh, se va a celebrar el día 30 de noviembre en el Salón Peregrino de la Hospedería del Seminario Mayor de Santiago de Compostela. Pero antes de lo que es la cena cóctel habrá la Santa Misa, presidida por eh, el nuestro arzobispo... Que será a las 19 y 45 y posteriormente a las 9 es cuando eh, comenzará eh, la, la décimo segunda ya cena cóctel. Eh, antes de hablar un poquito de ella, eh, me gustaría dar una, unas pequeñas notas para la gente. Eh, aquellos que quieran y que deseen eh, realizar eh, participar en esta cena, que cuesta un donativo de 20 euros, tienen que, antes del 25 de noviembre, anotarse en las, listas de, en las listas de participación. El día de pagar será el propio día de la cena. Allí delante ya habrá un mostrador y cada uno llega con su reserva. Estas son las reservas que se hacen antes del 25 de noviembre, para saber el aforo, porque como va a ser limitado, y el abono la donación se pagará ese mismo día y en la entrada. Así también se comprarán las rifas, porque es tradición durante la cena, pues eh, muchas empresas, autónomos de la ciudad, eh, grandes empresas de la ciudad, pues colaboran donando pues, sus regalos para que esos regalos a través de las rifas se sorteen en la cena solidaria. Bueno, antes del 25 hay que anotarse, se puede eh, llamar al teléfono del seminario 9 que lo voy a lo voy a, lo voy a decir 981 58 3008 981 58 3008 llaman y dicen queremos anotarnos para la cena solidaria y ya la persona que esté allí encargada ya les anota El donativo de 20 euros, repito, hay que darlo ese día, ese mismo día. Ese mismo día va a haber un mostrador en la cena solidaria, en la entrada del comedor, y allí se pagará. Como también se van, el que desee las, las, las rifas para participar en el sorteo, también se comprarán allí. Decía el teléfono 981 58 -3008. Pero también, si no quieren llamar, pueden hacer la reserva a través de correo electrónico. Lo voy a, lo voy a decir, anoten, secretaría, arroba seminario mayor compostelano todo junto punto com vuelvo a repetir secretaría arroba seminario mayor compostelano todo junto punto com ahí en el teléfono y en el correo electrónico pueden hacer sus reservas y vuelvo a repetir el abono de los 20 euros que es lo que cuesta la cena cóctel se hará ese mismo día en la entrada habrá en la entrada del comedor que será el salón peregrino no serán los comedores habituales en los que se venía realizando estos años. Ya estará todo allí indicado, será al final del pasillo, salón peregrino. Bueno, pues nada, dicho ya los avisos, creo que no me falta yo, nada más. Yo,
4: yo sí, que me, que sí que me gustaría decir que el seminario eh, estamos encantadísimos de, 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 de todo lo que hace por nosotros. No solamente en la cena, que ya de por sí es, eh, bueno, es una... una, una una donación increíble. Eh, nosotros vamos a tener la semana que viene. El, bueno, la semana que viene, no, esta semana ya, el 18. El tiempo pasa, pasa tal. El, el, el sábado de esta semana. Sábado el, 18, el 18, sí. El 18 tenemos el encuentro de voluntarios. Eh, Caritas lo que hace es eh, a sus voluntarios reconocerles el esfuerzo. Sabéis que el salario del voluntario es el cariño. El cariño que se lleva a casa, que nos llevamos a casa cuando acaba la jornada y dices, bueno, he hecho algo bueno, he hecho algo bueno por los demás. Bueno, pues ese día queremos hacerlo público, vamos a contar con la presencia de nuestro arzobispo durante un ratito, porque la verdad es que tenemos que agradecerle, que es que se multiplica, o sea, yo no sé cómo, cómo es capaz de hacerlo, pero va a estar un ratito con nosotros, porque después tiene otro, otra serie de cosas para hacer. Lo vamos a hacer en el seminario. Y, como siempre, el seminario se porta genial. O sea, no solamente nos tenemos que quedar con el cóctel solidario, sino que es el día a día la cantidad de cosas que hacéis por nosotros, que nos brindáis y demás. O sea, que es muy, muy, muy de agradecer. Por tanto, un millón de gracias. Yo sí que os invito. Eh, la cena, el año pasado, para mí fue espectacular. O sea, la cantidad de regalos que había allí. O sea, yo creo que, vamos... Eh, eh, claro, que más rifas compran, más regalos llevan. Más regalos, eso es que evidente. Pero sí que puedo decir que fue eh, posiblemente uno de los años en los que más gente se llevó cosas. Sí, o sea que, muy bien, muy bien.
1: La verdad que eh, el pequeño comercio, los pequeños comerciantes y grandes empresas participan y la verdad que estamos encantadísimos por la gran ayuda y colaboración que nos prestan. Eh, esto es lo que hace posible. Junto con ustedes, con Cáritas Interparroquial, que podamos todos juntos, unidos, por llevar ese gran proyecto que es la Cena Solidaria en el Seminario Mayor, que ya es la decimosegunda. Yo recuerdo, no, como no estaba en el seminario, yo no recuerdo cómo fueron sus inicios, seguro que usted no, tampoco, no, porque no, ya nos ha cogido. No, no, no no. Pero bueno, la verdad que ha sido un buen acierto y bueno, dicen que las cosas buenas duran mucho y bueno, ya es la decimosegunda. Cena solidaria, eso quiere decir que vamos en buen camino. Esto es,
4: esto es muy bueno. Caritas Diocesana, que es la responsable del programa de Vieiro, del programa de los sin techo, eh, recibe una muy buena ayuda por parte del Seminario con esta cena, con muchas más cosas, pero con esta cena muy en especial. Por tanto, gracias, gracias y gracias.
1: Bueno, pues. Muchas gracias a usted, don Carlos, por atendernos y estar aquí en el estudio de Os Daré Pastores de Radio María. Encantados de, de poder hablar con usted. Nos hemos enterado de muchas cosas que seguramente pues, muchos de nuestros oyentes no sabían y de eso se trata. Eh, bueno, pues desearle que el próximo día 18, es la cena del voluntariado, pues sea todo un gran éxito, pues, seguro que sí. Y nada, pues... Volverle a decir y desearle que tenga un buen fin de semana, ese fin de semana de la cena voluntaria, y, por supuesto, eh, eh, durante la semana. Gracias por atendernos y ha sido muy amable, muchas gracias. Yo, si me permites,
4: eh, me gustaría acabar con una... Hay una frase del Papa Francisco que define a Caritas y, y a mí me marcó desde el principio, desde el primer momento. Es la caricia. Caritas es la caricia de la Iglesia Católica a la gente más necesitada. Entonces, yo creo que mejor punto y final no podemos poner.
1: Pues nos quedamos con esa frase del Papa Francisco y todos reflexionamos en ella. De nuevo, muchas gracias, don Carlos. Gracias, José Luis, también gracias, por ayudar y colaborar en esta entrevista. Muchas gracias a los dos. Gracias, Fernando. Gracias,
4: José Luis. Muchísimas gracias a los dos. Gracias.
1: Terminada ya la, la entrevista, don Carlos, pasamos a la siguiente sección que es la sección de Cristian, la sección musical Cristian, todo tuyo
6: Gracias Fernando Pues sí, como les comentaba al principio del programa esta noche les traigo una canción eh, del grupo Roa que es un grupo de jóvenes católicos que nació en Pamplona en el 2011 y bueno, la canción que les traigo es la de Te seguiré llamando Te seguiré llamando Te seguiré llamando aunque apiles piedras Para detener el cauce Del torrente de agua viva Que yo soy Te seguiré llamando Te seguiré llamando Desde lo más profundo Desde donde la verdad resuena Por cada rincón que hay en tu cuerpo Te seguiré llamando te seguiré llamando Aunque agarres la puerta y te marches con pie firme Aunque pongas toda tierra de por medio Te seguiré llamando Bueno, pues esta, esta canción habla de la relación de Dios con nosotros, ¿no? Como es una relación que no se impone, ¿no? Sino que Él nos sigue llamando siempre, aunque muchas veces pongamos obstáculos, ¿no? Como ese amor de Dios, pues, mmm, nunca usa la coerción, sino todo lo contrario, ¿no? Él, Jesús nos sigue llamando cada día, ¿no? Y bueno, yo creo que esto vale para cualquier vocación, ¿no? No es no es algo que Dios lo imponga, ¿no? Sino que Él sigue llamando de continuo a nuestro corazón, ¿no? Eh, y bueno, esta era la canción que quería compartirles a todos ustedes esta noche y espero que les haya gustado.
1: Claro que sí, Cristian. Que el Señor nos siga llamando, cada uno a su vocación, que así sea. Pues gracias, Cristian. Pasamos a la siguiente sección y es la sección de la voz del Papa con Francisco Francisco, de nuevo, buenas noches.
0: Muy buenas noches para, para ti, Fernando, para los compañeros y para todos los radioescuchas. Pues a lo largo de esta semana, bueno, la semana ha, ha habido dos, oh, dos eh, mensajes o reflexiones muy singulares del Papa. En el día miércoles, como es habitual, el Papa hace la audiencia general en la Plaza de San Pedro. Y este 8 de noviembre ha hablado continuidad a la catequesis sobre los testigos ejemplares del celo apostólico. Y en esta ocasión recordó una figura muy singular del siglo XX, eh, una venerable mujer, sierva de Dios, eh, que tiene por nombre Madeleine Delbrel. Ella vivió entre 1904 y 1964. Fue asistente social, escritora y, y mística, y vivió durante más de 30 años inmersa en la periferia eh, pobre y obrera de, de París. Su adolescencia fue muy singular eh, porque se encontró rodeada del, del agnosticismo y a los 20 años ella tuvo un encuentro profundo, profundo con el Señor y después de conocerle el testimonio de algunos amigos y creyentes desde ese entonces ella inicia su búsqueda de Dios dando respuesta a una profunda sed que sentía dentro de sí y llega a comprender que ese vacío que gritaba en ella una angustia era Dios mismo que le buscaba ha afirmado esto sobre la Venerable Mujer, el Papa, en su catequesis. Este encuentro con el Señor a ella le lleva a tomar una decisión de vida enteramente donada a Dios en el corazón de la Iglesia y en el corazón del mundo, simplemente compartiendo en fraternidad la vida de la gente en la calle. Madeleine interpreta en el grito de los pobres y de los no creyentes un desafío para despertar el anhelo misionero en la Iglesia. Sentía ella que la fe no puede ser reducida a un dato hereditario o algo descontado, sino que de otra manera ya no se capta la belleza y la novedad en la fe y no logra sintonizar con la vivencia de los no creyentes. Sentía que el Dios viviente del Evangelio debía quemarnos dentro hasta que no, hasta que no haya, hayamos llevado a cabo el, no, el nombre a los que todavía no le han encontrado hasta que no se haya dado conocer el nombre de Dios a quien no le no lo ha con, conocido, a quien no le ha encontrado. El Santo Padre en la audiencia dice que la figura de esta mujer nos muestra que eh, evangelizando se es evangelizado, que somos transformados por la palabra que anunciamos. Por eso decía, haciéndose eco de San Pablo: ¡Ay de mí, si evangelizar no me evangeliza! Todo esto lo vivió ella en la propia experiencia estando durante muchos años en un barrio obrero y de ideología marxista allí se convenció de que los ambientes ateos y secularizados son los lugares en los que precisamente más se necesita hablar luchar y llevar a los cristianos llevar la palabra de dios y fortalecer la fe que jesucristo le ha donado asimismo afirma el papa que podemos aprender esta mujer en toda situación, que en toda situación y circunstancia personal o social, nuestra vida en el Señor está presente, en la vida nuestra el Señor está presente y nos llama a habilitar nuestro tiempo, compartir la vida de los demás, mezclarnos en las alegrías y los dolores del mundo. Asimismo, eh, en su discurso, del, un discurso del Santo Padre a los participantes del segundo Congreso Internacional de rectores y personal de pastoral de los santuarios que tuvo lugar el día sábado once de noviembre, el Papa Francisco explicó tres razones para visitar los santuarios que llaman poderosamente la atención. Primero, los santuarios los visitamos para orar y experimentar la misericordia. Al santuario se viene, sobre todo, dice el Papa, a orar. Por nuestra parte es necesario que tengamos siempre presente que nuestros santuarios son lugares verdaderamente privilegiados para la oración el segundo la segunda razón es para ser consolados vamos a los santuarios para sentir el consuelo se va también allí no solo para orar sino para sentirnos consolados por el señor este consuelo no es una idea abstracta y no es no se compone ante todo de palabras sino de una cercanía compasiva y tierna que comprende el dolor y el sufrimiento y la tercera razón es para mirar el futuro con mayor confianza. Se acude a un santuario para mirar con mayor confianza el futuro. Los peregrinos necesitan esperanza. Todo el mundo necesita esperanza en nuestros tiempos. Por eso es importante que al regreso a casa sientan que esto se ha cumplido y se llenen de la serenidad porque han puesto su confianza en Dios. Y estos son dos momentos importantes que se ha, se ha querido resaltar en el programa de hoy de, de, del Papa a lo largo de esta semana. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Francisco, por estar acercarnos en así, este resumen de las reflexiones del Papa Francisco en sus audiencias de mes. Gracias, Francisco. Mucho gusto. Bueno, continuando ya aquí por mi izquierda, se encuentra Enrique Malvar, que nos trae, como siempre, para cerrar. Eh, el programa, la sección de Espacio Abierto.
3: El pasado domingo, 12 de noviembre, celebramos la jornada de la Iglesia diocesana. Creo que es importante partir del credo de nuestra fe. Creo en la Iglesia. Celebramos la jornada de la Iglesia diocesana centrándonos en dos puntos fundamentales, que son, por un lado, la oración y, por otro lado, la limosna. Como bien sabemos, la Iglesia peregrina, la Iglesia que milita, nosotros que vamos hacia la casa del Padre gozamos de tres niveles, una iglesia universal presidida por el Papa, el Obispo, el sucesor de Pedro, ayer Benedicto, hoy Francisco y mañana el que Dios quiera, una iglesia diocesana presidida por el Obispo, nuestro Pastor, que es Cristo, nuestra diócesis y luego de forma más concreta las iglesias parroquiales llevadas a cabo por la labor tan abnegada de tantos sacerdotes en muchas diócesis. ¿Cuánto le debemos a la Iglesia desde un punto de vista espiritual y también desde un punto de vista material? Esto debemos recordarlo una y otra vez. No solo centros de formación, centros de alimentación de pobres, colegios. La Iglesia alimenta a sus hijos en los dos ámbitos, materiales y espirituales. Y no solo a los hijos. Nosotros siempre estamos abiertos a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Le debemos los sacramentos, le debemos la vida de fe, la vida sobrenatural. En la Iglesia un día nacimos la vida eterna y Dios quiera que por pura gracia y fidelidad también un día moramos en la Iglesia de Cristo. ¿Cómo respondemos a este don que nos da la Iglesia? En dos aspectos fundamentales, que son la doctrina y el anuncio misionero. La doctrina. Fieles a la Iglesia es seguir fieles al mandato de Cristo. No podemos tergiversar las ideas fundamentales del Evangelio a nuestro gusto personal. Y por otra parte, al anuncio misionero, Cierta es la frase de que la evangelización, la acción evangelizadora, no debe ser para los cristianos un peso que nos gasta y nos desgasta, más bien debe ser una acción que nos colma de alegría y que nos otorga identidad, pues un cristiano que no evangeliza, ¿para qué es cristiano? Dentro de la iglesia diocesana existen parroquias, movimientos, delegaciones, en definitiva todos somos responsables, todos desde la nuestra vocación a la que hemos sido llamados, unos desde el silencio del monasterio, otros desde la clase en la facultad, otros desde la capilla de un hospital. Todos contribuimos a hacer el reino de Dios presente en esta, en esta tierra. Y la iglesia diocesana, la iglesia universal, ¿qué es? Es una iglesia de llamados, de convocados y de perdonados. Somos, cogiendo la canción que nos ofreció nuestro compañero Cristian, somos la iglesia de los que os seguiré llamando. A pesar de nuestras limitaciones y de nuestros defectos, Cristo actúa por medio de nosotros. Es cierto, con mucha responsabilidad por nuestra parte. La gracia es don y es tarea, pero Cristo por medio de nuestro actúa hoy en medio del mundo como actuó con los apóstoles. Llamativa es la frase del Papa Francisco, el lema que eligió, miserando, adcualigiendo, perdonando y eligiendo. Los cristianos somos nada más y nada menos que perdonados y elegidos. Por tanto, aquí ya nos enseñan ya en esta casa, en el seminario, todos debemos sentirnos responsables de la suerte de los otros. La Iglesia diocesana se fundamenta en la comunión y en la eclesialidad. Debemos ir, por tanto, de vanagloria. Cada uno tiene que poner su vocación al servicio de los demás. Pues nosotros debemos guiar, pero el único que debe, único que debe brillar es Cristo. Pues intentamos nosotros brillar, seguramente deslumbremos para mal. La acción evangelizadora fundamenta a la Iglesia, la sostiene y la vivifica. Por tanto, en esta jornada que hemos celebrado de la Iglesia diocesana, reafirmemos, creemos en la Iglesia. A pesar de las limitaciones, de las insuficiencias, de las carencias que puede tener, es verdaderamente el cuerpo de Cristo. Demos gracias a Dios por nuestra Madre la Iglesia, que nos alimenta, nos cuida y nos nutre. Recemos por la Iglesia, por cada uno de sus miembros, por los sacerdotes, religiosos, consagrados, misioneros, tantas personas que en lo secreto llevan a cabo la evangelización de los pueblos. Y por último, Unámonos a la Iglesia triunfante, a todos esos santos, muchas veces los santos de la puerta de al lado, que al Papa Francisco tanto le gusta dirigirse a ellos, llamarlos. Encomendémonos a ellos, para que nos sostengan en nuestra labor de llevar a Cristo a los demás. Importante reflexión para el día de la Iglesia diocesana. Sirvamos a la Iglesia y no nos sirvamos de la Iglesia. Muchas gracias.
1: Con esta última sección damos ya por terminado el programa de hoy, os daré pastores. Eh, ...les emplazo a todos en el mes de diciembre... ...aproximadamente un mes en este mismo estudio.
0: Así concluye Os Daré Pastores... ...hoy con el Seminario de Santiago de Compostela...